0: 欢迎收听《仙者》第七百五十九回，作者忘语，由吉米为你播讲。银龙道友，把你的通行令给我。木三七深深看了元明一眼，一扭手，冲银龙道人开口说道。银龙道人一语不发，从腰间取出自己的令牌递了过来。木三七接过来后，又向元明要来了他的通行令，随后将两者交叠在一起。双手左右一合，将之夹在掌心，开始施展秘法。随着两面令牌上光芒先后亮起，又先后熄灭，他才停止了施术，将各自令牌归还了回去。原道友，灵元岛上的禁制钥匙已经转移到了你的通行令上了，此岛的归属权也已经在你手上了。不过，按照规矩。银龙道友还有最后一点权利，可以登岛一次，带走自己的东西。莫三七向元明解释道。元明点了点头，没有反对。银龙道友，按照规矩，你可以带走你府邸里的东西，但也仅限于此。灵田内的产物，岛上的修士和凡人，从你认输的那一刻起，就已经不再是你的附庸了。莫三七丝毫感情。不带的说道：“我明白。”银龙道人说道：“你有一个时辰去拿自己的东西，但不可蓄意破坏岛上任何不属于你的东西，否则会遭到东极宫的通缉。如若还想要回陵园岛，十年保护期过后，你有优先挑战权。”莫三七看了他一眼，说道：“银龙道友，你若是无处落脚，可以来我云山岛暂居。”云罗仙子出言挽留，多谢。银龙道人道谢一声，没再多说什么，神情落寞的拱了拱手，转身朝着岛上飞了回去。云罗仙子叹了口气，知道他多半是不会再回来了。元明和银龙道人的这一番斗法虽然时间不长，动静却不小，距离最近的林园岛中已有不少修仙者飞了过来。有搭乘非洲等屋的低阶修士，也有御器而行者，却都落在远处，不敢靠近。诸位，从今日起，银龙道人已不再是陵园岛岛主，由元明接替。莫三七对远处的修士道：“那些修士闻言，忙飞了过来。为首的是一男一女两个元婴修士，后面则是一些结丹和筑基修士。”袁明目光看向那两名元婴修士，其中那名女子一身红衣，姿容上佳，看着三十出头年纪；那男子则是一身灰布短袍，满脸麻子，背上背着一柄黑刀。见过元岛主。两人看到袁明的视线，立刻露出谦卑的笑容，拱手说道：“有两人领头，身后其余修士也纷纷齐声拜见。”袁道友，这些人大多都是灵源岛土生土长的修士，也有些外来归附的散修，你可以随意调用。灵源岛面积广大，非一人可以掌控，这些人目前维持着岛屿各处的运转。当然，你若不放心，也可以自行招募修士。莫三七看也没看那两人一眼，继续向袁明说道。那寻修士闻言。神情略有些紧张地看着袁明，只是莫三七和袁明在谈话，这些人哪敢插嘴？诸位，往后岛上一切照旧，若有其他安排，我自会提前知会。现在都散了吧。袁明冲这些修士一摆手，说道：“众修士如蒙大赦，也不敢多做逗留，忙告辞离去。”这里面是灵元岛灵脉。灵地的最新情况对你应该有些帮助。莫三七取出一枚玉简，递给元明。元明神识没入其中，很快将内容大致看了一遍，点点头。他选择林元岛之前，已经将这里的情况大致了解了一下，不过玉简内的情况更加详细，省了他不少事。多谢莫道友，元明谢道，客气。道友若有其他需要，随时可以来东极宫寻在下。莫三七呵呵一笑。小半个时辰过去，银龙道人从岛上飞出，也没有过来和莫三七等人打招呼，径直朝另一个方向飞去，消失在了远处天地。莫三七见此，便也告辞离开。袁明看向没有离开意思的云罗仙子，这位道友还有事情。袁道友，初次见面，妾身云罗是云山岛的岛主，日后你我便是邻居了。云罗仙子含笑道：“原来是云罗道友，幸会。原名文”袁明闻言拱手说道，语气不咸不淡：“袁道友莫要误会，妾身和银龙道友不过点头之交，对袁道友更是毫无恶意的。”云罗仙子看出元明对其似有戒备，忙说道：“不知云罗道友此刻留下，所谓何事？”元明不置可否的问道：“元道友好眉风度，没事便不能留下吗？”云罗仙子白了元明一眼，娇嗔的说道：“一股隐晦的魅意散发开来，让人忍不住对此女心生好感。”“当然可以，只是元某刚刚拿下灵元岛。”洞府都还没来得及开辟，可没有招待云罗道友的地方。原名不为所动，只是淡淡笑道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。呵呵，道友无需费心，灵源岛西侧有一片花园，去那里坐坐也行。云罗仙子眼眸深处闪过一丝诧异，笑道：“既如此，云罗道友请。”原名略意沉吟，当先朝岛屿西侧飞去。云罗仙子抿嘴一笑，跟了上去。两人很快来到灵源岛西侧，这里果然有一片很大的花园。足有数十亩，鲜花锦簇，以白色为主，绿叶为衬，香气氤氲，给人一种如梦似幻般的美感。这是雪雀东极海的特产。敢问元道友，可是外来修士？云罗仙子与元明在花园中心的一处凉亭内坐下，目光看向元明，满含笑意的眼睛异常深邃。算是吧。元明眉梢微,微微上扬，不动声色地说道：“哦，元道友出身中州大陆。”云罗仙子追问道：“云罗道友，元某不喜欢拐弯抹角，有事尽管直言。若无事的话，在下便不送了。”元明没有回答云罗仙子的追问，说道：“其实妾身今日死皮赖脸登岛，确实有一事想和元道友商谈。”妾身想买白英果，还望成全。云罗仙子脸认一礼后说道：“白英果。”元明眼神一动，见云罗仙子神情举止不似作为。他在莫三七给的玉简内看到过此物记载：灵元岛上生长着两株白英果树，已经有两千多年的药龄，所接的白英果相当珍贵，是四级灵果，百年一熟。外面的修仙界对灵材、灵果的划分更加详细，和妖兽一般划分了品级。贵岛上那两株白银果树已经成熟，妾身想买下三枚。其实我此次前来拜访银龙道人，正是因为此事。可惜还未开口，那人便被袁道友赶走。云罗仙子笑道：“袁某刚刚拿下灵元岛。”对这里的一切都还不熟悉，包括那两株白英果树。此事容我考虑一下，半年后给道友答复如何？元明略一沉吟后，端起茶杯抿了一口。白英果的价值他还不了解，自然不能随便卖给别人。这个当然。云罗仙子并未强迫，含笑说道：“弄清楚云罗仙子的目的。”元明对此女的戒备稍稍放下几分，二人的谈话气氛和谐了不少。云罗仙子似乎有意结交元明，也看出元明对东极海并不熟悉，告诉了他很多有关东极海的事情。东极海这里靠近深渊，有三大灾害，其一便是疾风，每几百年一次从深渊方向吹来。云罗仙子喝了一口茶水。侃侃而谈，讥讽，莫非是深渊里的风海？元明心中一动，却没有打断对方。讥讽不是寻常风暴，蕴含很强的侵蚀之力，不光凡人，实力稍低些的修仙者也无法硬抗，只有躲进法阵内才能幸免。不过数年前东极海域刚刚经历了一场讥讽灾害，未来几百年都不会再有了。云罗仙子自顾自的继续说道：“哦，那另外两大灾难呢？”元明微微点头问道：“第二个灾难便是受灾，东极海内妖兽无数，每隔一段时间，那些妖兽便会对东极海各大岛屿，尤其是灵气充沛的岛屿发起攻击，不可小觑。”云罗仙子表情微凝：“那第三个灾害呢？”元明问道：“第三个灾害是魔修。”云罗仙子表情变得凝重。魔修？元明放下手中茶杯，眉头微微皱起。元道友不知道魔修？中州大陆那里的魔修也不少，只是不如东极海这里猖獗罢了。云罗仙子面露讶色。元某是小地方出身，前些年一直在闭关修炼。见识浅陋，让云罗道友见笑了。元明笑道：“原来是这样。所谓魔修，便是修炼魔功的修士，其中不乏投靠魔界的背叛者。这些魔修实力都很强，其中很多人被魔界支持，掌握大量的资源，甚至有隐匿魔气的办法，可不容小觑，非常难以对付。”云罗仙子说道。袁明面色凝重的点点头，心中念头转动，看来在外界，魔族修士并不少，已算是司空见惯之事。魔修们造成的危害比疾讽、受灾都要大得多。这些年，单是东极宫麾下，便有数名反虚七岛主命丧那些魔修之手。原道有出来东极海，疾讽和受灾暂时都无需担心。却要千万小心魔修。云罗仙子无法从元明脸上神情看出什么，略一迟疑后，继续告诫道：“多谢云罗道友指点，元某定会牢记。”元明神色认真的说道。二人又随意闲聊了几句后，云罗仙子便没有继续坐下去，起身告辞离开。元道友，据我所知，灵元岛其他没什么。带有两个人和银龙道人关系匪浅，还望当心。临别之际，此女的传音却在袁明耳边响起。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百六十回。